0: Über spannende Bibeltexte zu predigen, ist immer eine große Freude. Aber manchmal ist es gut, sich nicht den ganzen Text vorzunehmen, sondern sich ein wenig zu bescheiden. Das möchte ich heute Morgen tun. Eigentlich wäre dran gewesen Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Wir wollen nachher noch Abendmahl feiern. Machen wir 4 und 5. Das reicht. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu reden zur rechten Zeit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. so viel mal. Es geht ums Hören. Ums Hören, wie ein Jünger hört. Was ist es eigentlich, Gottes Stimme hören? Können wir das so eigentlich? Manche werden sagen, ja, habe ich schon mal. Manche werden sagen, nee, weiß gar nicht, wie das geht. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die in wunderbarer Weise erklärt, wie eigentlich das Hören auf Gott funktioniert. Die ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil sie so verrückt ist, wie wenige Geschichten in der Bibel sonst. Es ist die Geschichte von Lazarus. Ihr kennt sie wahrscheinlich oder viele kennen sie. Lazarus war gestorben. Jesus hatte sich bewusst Zeit gelassen. Er war nicht hingegangen, um ihn zu heilen, sondern er hatte sich bewusst Zeit genommen, langsam zu sein, dass Lazarus wohl auch sterben soll. Und er wusste, dass er hingehen soll und ihn dann von den Toten auferwecken soll. Und dann haben sie ihm gesagt, als er dann ankam, Jesus, das hat keinen Wert mehr, ihn zu besuchen, der stinkt schon, liegt drei Tage im Grab. Und Jesus stellt sich vor dieses Grab und jetzt kommt die spannendste Geschichte zum Thema Hören, die es überhaupt gibt. Jesus stellt sich vor dieses Grab und sagt, Lazarus, komm raus! Wie groß ist die Fähigkeit dieses Lazarus zu hören, was Jesus sagt? Sie ist sehr begrenzt. Zum einen liegt er ziemlich gut verpackt, in Tücher gewickelt in einer Höhle. Und die Höhle ist verschlossen. Also wenn er hören will, muss er gut hören, denn da drin ist es einfach leise. Aber das ist nicht das vordringliche Problem. Das entscheidende Problem ist, dass er tot ist. Ähm, damit es mit dem Hören funktioniert, braucht es ja viele Dinge. Es braucht zum Beispiel auch Nerven, die einfach funktionieren. Die diese Schallwellen umrechnen im Kopf, im Gehirn in Worte. Und dann braucht es irgendwie im Gehirn die Möglichkeit, diese Worte auch in Aktion umzusetzen. Bei einem Toten ist weder noch vorhanden. Ein Toter kann nicht hören. Die Geschichte geht weiter mit den lapidaren Sätzen und Lazarus kam aus dem Grab. Wenn wir verstehen wollen und hören wollen, was es bedeutet, auf Gott zu hören, dann ist das die entscheidende Geschichte. Es ist die Geschichte, die zeigt, dass Gottes Wort sich Gehör verschafft, indem er uns Menschen so formt und dahin bringt, dass wir dieses übernatürliche Wort Gottes auch hören und verstehen können. Es ist also nicht so, wie, wie wir jetzt miteinander reden, dass das alles irgendwie von vornherein funktioniert, sondern zwischen, zwischen Gottes Wort und unserem Gehör ist die, das Problem einer, einer anderen Dimension. Die beiden Dimensionen sind so weit weg wie eben Leben und Tod. Nicht überbrückbar. Aber dieses Wort Gottes hat die Kraft, die Dynamik, dass sie das, was zum Hören notwendig ist, hervorbringt und schafft. Wir wissen, das, dass das Wort Gottes diese Kraft hat. Schon am Anfang der Bibel sagt Gott, es werde Licht. Auch da haben wir dasselbe Problem. Wie viel Licht gab es denn vorher? Keins, oder? Ja, wie kann denn etwas, was nicht vorhanden ist, hören? Versteht ihr? Dieses Wort schafft aus sich heraus sich Gehör. Und nicht nur Gehör, sondern es bringt dann das, was es sagt, dann auch noch hervor. Lazarus kann nicht nur hören, sondern er kann auch, obwohl er an ganzen Leib gebunden ist, mit Tüchern aus dieser Grabhöhle heraustreten. Das Geheimnis des Wortes Gottes ist, dass es ein vollkommen kategorisch anderes Wort ist als unser Wort. Ein Wort in einer anderen Dimension, das aber, wenn Gott es spricht, Kraft hat, sich in uns Gehör zu verschaffen und das, was es sagt, in uns dann auch noch hervorzubringen. Das ist das Wort Gottes. Und viele von euch haben das wahrscheinlich schon mal erlebt, dass sie aus irgendeinem Grund an irgendeiner Stelle gemerkt haben, jetzt redet Gott mit mir. Und das war keine Stimme, die unsere akustischen Ohren hören konnten, aber die unsere seelischen Ohren wahrgenommen haben und die etwas in uns verändert haben und etwas in uns ausgelöst haben. Dass wir auf einmal glauben konnten, dass wir verstehen konnten, dass wir gemerkt haben, jetzt ist dieser Schritt dran. Das sind diese kleinen Lazarus-Erlebnisse, die jeder von uns schon mal hatte oder viele von uns schon mal hatten. Und ich lade euch von Herzen ein, wenn ihr merkt, so sowas hatte ich noch nicht, bittet Gott einfach darum. Gott redet zu mir. Sprich zu mir. Ich bin überzeugt, dass Gott dieses Gebet erhört. Denn nichts will er lieber, als mit uns, als mit seinen Kindern zu reden. Es ist ja interessant, dass ein anderes Wort für Jesus das Wort ist. Das heißt, Redebedarf ist in Gott noch tiefer verankert, jetzt wird es ein bisschen sexistisch, sorry, als in den Frauen. <lacht> noch mehr will er reden, als wir das kennen von Menschen. Noch tiefer ist seine Sehnsucht, mit uns zu reden, als wir das unter uns Menschen kennen. Wenn wir das mal so als Grundlage nehmen, als Fundament diese Geschichte. Diese Geschichte von Lazarus, die uns deutlich macht, was Hören auf das Wort Gottes bedeutet und was das Wort Gottes bedeutet. Dann will ich einen Schritt weitergehen und fragen, was bedeutet dann, wenn hier von die Rede ist, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Was ist davon vielleicht nochmal anders oder was ist da nochmal das Besondere an diesem Hören, wie ein Jünger hört? Bei Lazarus ist es ein, ein relativ abgeschlossener Vorgang. Ja, der kommt raus und dann ist die Geschichte rum. Vielleicht habt ihr das auch so erlebt, dass Gott euch angesprochen hat an irgendeiner Stelle und ihr habt es gehört und ihr habt es vielleicht umgesetzt oder vielleicht auch nicht. Aber ihr merkt, es war so ein, das war so ein Moment oder am Anfang, die Schöpfung, es werde Licht, das Licht an. Das ging ganz schnell. Es ist ein, ein Moment. Aber hören, wie ein Jünger hört, meint was anderes. Es meint Kontinuität. Es ist ein, ein, ein ständiger Prozess. Was ist das Prinzip von Jüngerschaft? Zur Zeit Jesu waren die Rabbis die Lehrer und die, die sich zu einem Rabbi hinzugesellt haben, waren die Jünger. Und die Jünger hatten ein Ziel, so lange und so viel wie möglich Zeit mit dem Rabbi zu verbringen. Das war für manche schon eine echte Herausforderung, dass der Rabbi am Ende des Tages mit seiner Frau zusammengeschlafen hat und nicht mit den, mit den, mit den Jüngern zusammen in einem großen Raum, dass der sich zurückgezogen hat. Viele von den, von den Jüngern wollten auch da mitgucken, wie, wie läuft denn das bei denen zusammen. So viel Zeit wollten sie verbringen mit dem Rabbi. Sie wollten bei ihm sein, auf ihn hören, mit ihm Zeit verbringen, schauen, wie er die Dinge tut, schauen, wie er lebt. 24-7. Es ist anders als bei uns, das Lehrer-Schüler-Verhältnis. 7.30 Uhr beginnt die Schule und 12.55 Uhr ist sie zu Ende. Und an Sonn- und Feiertagen sowieso nicht. Aber wisst ihr, im, im, im wahren Leben, die wirklich spannenden Zeiten, wo man wirklich jemand von etwas lernen kann, ist, wenn man nicht dienstlich unterwegs ist, sondern privat. Weil dann zeigt sich manchmal, wer man wirklich ist. Und das wollten die Jünger. Rausfinden, wer der Rabbi wirklich ist. Wie man wirklich lebt. Und deswegen wollten sie kontinuierlich bei dem Rabbi sein und auf ihn hören. Hören, wie ein Jünger hört, ist also nicht etwas, das mal geschieht und mal nicht, sondern ein so kontinuierlich wie möglicher Prozess. Wir haben vorher gehört, dass das Wort Gottes schöpferische Qualität hat dass es Tote lebendig macht, dass es Licht schafft, es nicht hervor ist, dass es sich Gehör verschafft, dass es sozusagen die Ohren schafft, die zum Hören notwendig sind. In der großen Dogmatik sagt man, Gott hat einmal die Welt geschaffen, aber wenn Gott sich von der Welt abwenden würde, würde sie wieder ins Nichts zurückfallen. Es gibt nicht nur eine anfängliche Schöpfungskraft Gottes, die alles ins Leben gerufen hat. Man denkt da zum Beispiel an so eine Art Uhrwerk. Ja, Gott hat die Uhr gemacht und dann zieht es ja einmal auf und dann brrr, läuft die. Bis dann irgendwann der Brennstoff weg ist, die Sonne geht aus oder was auch immer und dann ist alles kaputt. Sondern man hat erkannt, dass diese Schöpfung nicht nur am Anfang von Gott geschaffen und dann einfach sich selber überlassen wurde, sondern dass es einen kontinuierlichen Schöpfungsprozess gibt. Und dass, wenn Gott sich abwendet von dieser Welt, sie wieder ins Nichts zurückfallen würde. Und ich glaube, dass es diese kontinuierliche dieses kontinuierliche von Gott zu uns gesprochene Wort auch gibt. Gott hat nicht nur am Anfang deines Glaubenslebens oder zu besonderen Highlight-Momenten mit dir geredet und etwas in dir verändert, dich neu gemacht, sondern sein Reden zu dir ist so kontinuierlich wie er kontinuierlich die Welt erhält. Er wendet sich der Welt zu und dadurch, dass Gott sich der Welt zuwendet, kann sie sein. Und Gott wendet sich dir zu, redet mit dir kontinuierlich. Und damit sind wir in einem ganz spannenden Ding drin, nämlich einem kontinuierlichen, vom Wort getragenen Schöpfungsprozess, der permanent in deinem Leben stattfindet. Und weil es so ist, kannst du hören, wie ein Jünger hört. Denn, klar, kontinuierlich hören kann ich nur, wenn kontinuierlich gesprochen. Gott spricht kontinuierlich, 24-7, zu dir. Und hören, wie ein Jünger heißt, so viel wie möglich von diesem Reden Gottes wahrzunehmen, zu hören, aufzunehmen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass für uns, wenn wir von dem reden, dass Gott redet, dass es für uns manchmal sogar was Bedrohliches hat. Ja, da muss man irgendwas machen. Dann beruft er einen zu irgendwelchen ganz schrecklichen Dingen. Ich hatte als junger Mensch immer die ganz große Sorge, dass Gott mich als Missionar beruft. Also ich war einmal in Manila gewesen auf, eine, auf, einer Missions, auf einem Missionseinsatz. Und spätestens in dem Moment, als sich das Essen auf meinem Tisch bewegt hat, war mir klar, dass ich die Berufung zur Mission als etwas ziemlich Schreckliches empfinden würde. Ähm, so ein richtig schöner Rostbrate mit Spätzle und ein Glas Lemberger dazu, war dann doch eher meins. Und ganz ehrlich, ich hatte dann immer auch Angst, so, dass Gott was Falsches sagt. Und ich war mir gar nicht so sicher, ob ich das wirklich hören will, was er sagt, weil ich das so meine Befürchtungen hatte. Vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht nicht an der Situation, aber an anderen. Aber wie ist es denn bei einem Jünger im Alten Testament oder im Neuen Testament gewesen, zur Zeit Jesu? Ein Jünger kam zu einem Rabbi und hat gesagt, bitte nimm mich auf als dein Rabbi. Das heißt, von wem ging die Aktivität aus? Vom Jünger. Der Jünger kam zum Rabbi und sagte, nimm mich auf. Jetzt. Bei Jesus war es andersrum, er hat Leute berufen, aber der Normalfall war, dass ein, ein Jünger zu dem Rabbi kam und etwas lernen wollte. Und dass er sogar Geld bezahlt hat dafür, dass er dann in die Lehre gehen durfte. Und ich habe euch erzählt, dass er dann die große Leidenschaft hatte, so viel wie möglich von diesem Rabbi abzugreifen. Hören wie ein Jünger hört, heißt leidenschaftlich hören, heißt hören wollen. Ein Jünger hat ganz bewusst gesagt, mein Lebenssinn besteht jetzt darin, zu hören. Seine ganze Existenz hat dieser Jünger ausgerichtet auf das Hören. Hören, wie ein Jünger hört, heißt Wahrnehmen, dass Gott konsequent redet, kontinuierlich redet. Heißt, sich darauf einstellen, auch kontinuierlich zu hören und auch wirklich zu wollen. Ich will hören. Ich will von ganzem Herzen hören. Da schlägt meine Leidenschaft, da schmeckt mein Herz dafür. Es ist nicht etwas, was ich auch noch muss. Wenn Gott schon redet, muss man halt hören. Ja? Also so ist es bei uns mal, manchmal in der Familie. Wenn einer redet, dann muss man halt manchmal hören. Wenn man vielleicht auch gerade mal keine Lust hat. Aber ein Jünger will hören. Und dann ist dieses Hören, das die Art und Weise des Hörens bei Jüngern noch mal etwas ganz Besonderes. Denn es geht nicht nur vordringlich um die Information. Also wir denken manchmal, wenn Gott redet, dann sagt er zum Beispiel, ähm, rede mit deinen Nachbarn über den Glauben. Oder er sagt, es ist die Fastenzeit, äh, verzichte auf Schokolade. Oder ähm, fang endlich mal an, meine Gebote ernst zu nehmen. Oder diese Frau sollst du heiraten. Oder, 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 ja. Wir denken ganz stark, dass Gott bestimmte Dinge redet, Informationen uns sozusagen weitergibt. Und wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet es, Gott zu hören, denken wir vordringlich an Informationen, die Gott uns für unser Leben geben will. Aber das ist zu kurz gedacht. Es geht um, um viel mehr. Kleines Beispiel, als Jesaja im Tempel steht und Gott begegnet. Dann ist dieser Jesaja im Tempel und auf einmal ist die Herrlichkeit Gottes, Gott in seiner voller Größe vor ihm. Und der Jesaja schreit, ich vergehe. Und Gott reinigt ihn. Und dann kommt dieses große Wort, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt dann: Mich, ich mach's. Aber das war nicht nur einfach eine Information, wen soll ich senden? Sondern diese Kombination von Person und Information war, war, das, war das Entscheidende bei, dieser, bei diesem Reden Gottes. Und darum geht es auch beim Jünger. Ein Jünger hört nicht nur die Information, sondern er sieht auch die Person. Und das kennen wir alle. Dass Informationen dann einen ganz anderen Stellenwert haben, wenn der, der sie gibt, eine, eine authentische Persönlichkeit ist, der ich diese Informationen abnehme. Im Hebräischen heißt das Wort Herrlichkeit, das immer wieder gebraucht wird, wenn davon die Rede ist, dass Gott Menschen erscheint. Das ist immer die Rede davon, dass, dass Gott in seiner Herrlichkeit erscheint. Im Hebräischen heißt das Wort Kabot. Heißt eigentlich nicht Herrlichkeit, sondern Schwere. Also mein Gott ist eine schwere Persönlichkeit. Es meint es nicht dick, ja, sondern jemand, der definitiv was zu sagen hat. Gott, der als Persönlichkeit so viel Kraft hat, dass das, wenn er was sagt, eine unglaubliche Autorität hat. Hören, wie ein Jünger hört, heißt, Gott als Person zu hören und nicht nur Informationen abgreifen. Ich stehe vor Gott und nehme seine Liebe wahr, seine Macht, seine Größe, seine Fürsorge, seine Barmherzigkeit. Und in dem wird mir deutlich, was er von mir will, wozu er mich gesandt hat, wozu er mich beauftragt was vielleicht für diesen Tag wichtig ist. Wie geht es ganz praktisch, dieses Hören? Ich merke, es gibt da ganz verschiedene Ebenen, wie das geschehen kann. Es geschieht durch das, was wir hier in der Bibel lesen. Dem wir lesen, diese Geschichten, diese Texte, redet er zu uns. Begegnet uns. Tritt in unser Leben und leitet uns. Es kann geschehen durch das Predigt hören. Manchmal erschrecke ich, wenn ich mir so denke, ähm, habe ich Lust, zum Gottesdienst zu gehen. Ich meine, wie rum war das? Ich weiß, A, Gott redet. Und er hat mir was zu sagen. Und eigentlich, wenn ich ein Jünger bin, will ich hören. Und ich weiß, Gott redet durch den Gottesdienst oder durch die Bibel. Was für ein Schmerz Gottes, wenn wir sagen, ist nicht wichtig. Das wäre, wie wenn die Jünger von Jesus gesagt hätten, so bei der Hälfte der Bergpredigt, jetzt ist genug. Jesus, ich kann nicht mehr genug hören. Ich gehe jetzt mal. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Jesus geschmerzt hätte? Man kann hören gemeinsam in, in, der, in der Gruppe, wenn man mit anderen Christen zusammen ist, zu so sagen, lasst uns, lass uns mal hören. Wir machen das an der Ostertagung und an vielen Stellen immer wieder auch gemeinsam, mit, wenn, wir, wenn wir zusammen beten. Nicht nur zu bitten, sondern auch Zeit zu haben, miteinander zu hören. Und sich dann über das auszutauschen, was Gott uns an Gedanken, an Emotionen, an Bildern schenkt. Und es ist spannend zu merken, dass wenn man da etwas zusammenlegt, dass tatsächlich Gott redet. Ich genieße es zur Zeit morgens. Wir haben so, so einen schönen Sessel in unserem Anbau, da sitze ich gerade morgens sehr, sehr gerne. Manchmal lese ich in der Bibel, und leg das Bibelwort weg und denke, es oh, sagt mir heute nichts. Und manchmal entsteht so viel, wenn ich da drin lese. Aber manchmal lege ich es weg und dann bin ich da einfach nochmal zehn Minuten, eine Viertelstunde und bin mit meinen Gedanken eigentlich einfach nur bei Gott. Und auf einmal merke ich, dass ich mit meinen Gedanken plötzlich nicht nur bei Gott bin, sondern bei so vielen Dingen, die er mir aufs Herz legt, die mir wichtig werden für diesen Tag. ich den Eindruck habe, da passiert sowas wie Leitung und Führung. Da redet Gott mit mir. Zu hören, wie ein Jünger hört, gehört aber dann auch das Gehorchen. Das Umsetzen. Das Tun. Es kann darin bestehen, dass man das, was man gehört hat, weiter sagt. Das ist eine Form von Gehorsam. Kann aber auch sein, dass man das einfach tut. Das sind ja nicht immer Dinge, die wir nur sagen sollen, sondern manchmal auch einfach tun sollen. Jesaja, wen soll ich senden? Nimm mich. Was hat er gemacht? Er war Prophet. Er musste reden. Sein Gehorsam besteht darin, zu reden, was er gehört hat. Lazarus war es ein bisschen einfacher. Komm raus. Man ist doch halt rausgekommen. Tun. Ganz praktisch. Ich glaube, es geht nicht um die Alternative, was ist, besser reden oder, oder hören oder äh, reden oder tun, sondern es ist, es ist das, was mir dann wichtig wird, einfach umzusetzen. Und ich möchte euch Mut machen, da auch ein gewisses Risiko einzugehen. Denn dieses Hören von Gott braucht auch Übung, braucht ein Lernen. Und manchmal hilft es uns, wenn wir ein gewisses Risiko eingehen, dass wir mutiger werden im Hören. Und klarer und erwartungsvoller und glaubensvoller. Aber manchmal geht es vielleicht auch richtig daneben. Und das ist auch wichtig. Dann werden wir nämlich kritischer. Wir müssen das lernen, die Stimme Gottes von den Stimmen, die sonst in uns sind, zu unterscheiden. Aber das kann ich nur, wenn ich ein Risiko eingehe. Wenn ich mutig bin. Wenn ich sage, okay, ich versuche es. Ich glaube, dass es einen ganz tiefen Zusammenhang gibt zwischen dem kontinuierlichen Hören können und dem Mut, es auch umzusetzen. Denn da, wo ich den Mut habe, es umzusetzen, komme ich in diesen Prozess des Hören Lernens und immer besser Hören Lernens hinein. Ich möchte schließen mit etwas, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, ganz, bevor, ganz kurz bevor er gegangen ist. Das ist für mich eine der größten Verheißungen für meinen Alltag, den ich in der Bibel finde. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus gibt uns den Heiligen Geist. Er ermöglicht es uns, kontinuierlich zu hören, was Jesus wichtig ist, was er uns sagt. Und diese Verheißung will ich ergreifen. Und will sagen, ja, Jesus, danke. Danke, dass du alles getan hast, dass ich hören kann, wie ein Jünger hört. Es ist alles bereit. Und ich möchte hören. Denn das, was du im Großen und im Kleinen mir für mein Leben zu sagen hast, ist letztlich das, was mein Leben reich macht. Ist letztlich das, was mir Wegweisung gibt und Leitung ist das, wovon ich lebe. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und so wie die Schöpfung nicht nur einmal geschaffen wurde, sondern immer und immer wieder von Gott gehalten und kontinuierlich geschaffen wird, so hat Gott einmal zu mir gesprochen und mich zu sich gezogen, dass ich glauben kann und redet kontinuierlich zu mir. Mhm. Liebe Geschwister, ich möchte hören, wie ein Jünger hört. Denn das ist das Beste, was ich mit meinem Leben anfangen kann. Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt, wie es uns leicht fällt oder schwer fällt zu hören. Für manche ist das, was ich sage, unendlich weit weg. Und sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Für andere ist es etwas, was sie vielleicht schon erlebt haben, was sie schon mal im Alltag umgesetzt haben, aber was irgendwann in dem Getriebe der Zeiten wieder verloren gegangen ist. Und für manche ist es etwas, was sich immer wieder in ihrem Alltag ereignet und sie als großes Geschenk wahrnehmen. Und Jesus, egal wo wir, wo wir persönlich stehen und an welcher Stelle wir in diesem höheren Prozess auch sind, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass dein Wort sich Gehör verschafft. Wenn wir geübt sind oder nicht. Wenn wir Erfahrungen darin gemacht haben oder noch nicht. Gib, dass dein Wort sich in unserem Leben, in unserem Alltag Gehör verschafft. Und nicht nur, dass wir dann irgendwie Informationen von dir abgreifen können, die irgendwie nett sind und wichtig sind. Sondern noch viel mehr dass wir dir begegnen in deiner ganzen Größe, in deiner ganzen Liebe, in deiner ganzen Schwere, in deiner ganzen Barmherzigkeit. Denn da, wo wir dir begegnen und vor dir stehen, da werden die Worte und die Informationen erst richtig. Da verstehen wir, wie sie gemeint sind und wo sie herkommen. Da bekommen sie den Rahmen, den sie brauchen, um wahre Worte zu werden. Jesus, begegne uns und rede in unsere Herzen hinein. Und ich möchte dir die Tür meiner Seele und meines Herzens dafür öffnen, und sagen, ja, Jesus, ich will hören, wie ein Jünger hört. Rede deine Worte in mich hinein, begegne du mir, dass ich ein Jünger sein kann.